0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien minime šventą į kunigą Joną Bosko, kuris mirė 1888 metais, 31 dieną ir išgarsėjo kaip veiklo žmogus, kaip jaunimo auklėtojas ir ugdytojas. Šiandien apie kunigo Jono Bosko pedagogiką kalbame su Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto nare, salėzietė, Sėsiremi Liucija Grybaitė, garbi Jėzui Kristui.
1: Per amžių sąmen.
0: Mielas esi, sveikiname jūs su šio globėjo diena, tegul šventasis Jonas Bosko globoja jūs, jūsų bendruomenę ir visas jūsų veiklas. Dėkui. Ir sveikinam tuo pačiu visą salėziečių šeimą, visas bendruomenės, kuriuoms svarbus šis šventasis. Taigi, Jono Bosko pedagoginiai principai buvo įvertinti ne tik tai tarp katalikų, ne tik tai tarp krikščionių, bet ir net ir netikinčių žmonių. Galbūt mūsų klausytojams reikėtų priminti, kuo remiasi Švento Jono Bosko ugdymo sistema, kokie tie principai yra tokie svarbus ir pagrindiniai.
1: Tikrųjų, prevencinė kunigo Bosko sistema remiasi trim pagrindiniais e, tokiais pilioriais, jeigu būtų galima sakyti kolonomis, tai yra, pirmiausia, gal aš pasakysiu itališkai, kas yra originale ir paskui tas vertimas į lietuvių kalbą. Tai yra amore fede eradžione, ir amore e, geriau būtų sakyti amore amorevolezza, kaip sakė kunigas Bosko originalo kalba. Švertus tai reiškia tikėjimas, protas ir amorė meilė, o amorevolėcą būtų meilingumas. Tai jeigu visai taip jau tikrai pažodžiui, tai protas tikėjimas ir meilingumas. Kodėl žodis turbūt labiausiai, ar ne tas, ar meilė, ar meilingumas, aš galvoju, mes kartai sakydavom, gal reikia lietuviškai sakyti meilė, tas meilingumas, na, meilumas, toks, gali būti toks truputį, toks daugia prasmius liktai žodis, bet vis tik tai pamaščiau ir galvoju, kad vis tik meilingumas yra jau brandžios meilės išraiška, tai yra Kaip kunigas Bosko sakydavo savo salėziečiams, ne tik mylėti vaikus ir jaunimą, tai yra tuos ugdytinius, kurie patikėti, bet ir parodyti meilį. Reiškia, jie turi matyti, kad yra mylimi. Tai tas meilingumas ir yra išreikštos Gebančios išreikšti teisingai meilės išraišką, turbūt ta konkreti meilė, kuri yra patiriama ir per žodžius, ir per judesius, ir per, per kalbą, per visą santykį.
0: O nuo ko ta meilė priklauso tas meilingumas? Ar čia pasirinkimas žmogaus tokia nuostata, ar čia tiesiog yra tokia dovana, ar dar kažkas, ar galima ją išsiugdyti?
1: Manau, kad jūsų klausimai yra tas toks kaip atsakymas. Pirmiausia, jeigu kalbėti apie salėzietišką įmeilingumą, čia mes turbūt vis tiek jumsim ir kalbėsime šiandien apie kunigo Bosko paliktą prevencinę ūkdymo sistemą ir tuo žmonės, kurie stengiasi šiuo dvasingumu gyventi. Tai tas salėzietiškas pašaukimas pirmiausia tai yra pirmiausia dovana. Reiškia žmogus, kuris nori gyventi salėzietiškai, o tai reiškia atiduoti savo gyvenimą Dievui, tarnaujant ir ugdant vaikus ir jaunimą, jis jau turi turėti užuomasgoje tą gebėjimą, norėjimą turėti pozityvų, pasitikinti geranorišką santykių su kitu asmeniu ir tuo pačiu ir su, aišku, su vaiku, su, su ugdytiniu. Tai pirmiausia, tai yra toks pašaukimo ir dovanos klausimas. Tie dalykai turi būti. Tačiau vien to neužtenka. Tai yra ir pasirinkimas, ir nuolatinės pastangos. Nes mes niekaip negalime būti, na, meilingi, vien tik iš, reiškia, na, kažkaip gavau dovaną meilingumo, tai nieko nedarysiu ir visada būsiu meilinga, gera ir charakteris, mano, visada bus vienodas. Jokių būdų ne. Tai yra ir nuolatinis darbas, nuolatinės pastangos, nuolatinė askezė. Neveltoj, kunigas Bosko turėjo daug sapnų, kai kurie jo buvo sapnai, kai kuriuos jis galbūt išgalvojo kaip pedagoginę priemonę, kad geriau perteiktų, kas yra tas salėzietiškas auklėjimo būdas, kas yra tas salėzietiškas meilingumas arba kas yra salėzietiškas gyvenimas. Tai jis pasakoja, kad matė vyrą su apsiaustu ir... To apsiausto priekyje žybėjo trys deimantai. Ant vieno deimanto buvo užrašyta tikėjimas, ant antro viltis ir ant trečio meilė. Tai tie dalykai, kurie žyba ir matosi, ar ne? O visą apsiaustą laiko du deimantai ant pečių, tai yra darbas ir nuosaikumas, nuosaikumas, saikingumas, ar ne, reiškia pusiausvyrą, ir už apsiausto dalyje buvo įžadai. Skaistumas, neturtas ir paklusnumas. Labai charakteringas toks pedagoginis pavyzdinis apnas, kuris tikrai nusako, kaip saliziečiui gyventi prevencinę sistemą tapatybę. Reiškia, salizietiškas meilingumas, meilė, tikėjimas ir viltis turi būti matomi. Tai turi būti matoma jo elgesyje jo žvilgsnėje, jo kalboje, jo išraiškoje. Kad nepraras pusiausviros reikia turėti saikingumą ir iš kitos pusės reikia tikrai būti darpščiam. O tai, kas jau mane daro, tikinčiai, mylinčiai ir viltinga, yra įžadai skaistumas, neturtas ir klusnumas. Ko tarsi nesimato, bet kas duoda Tiesiog atsvara visam, visam gyvenimui ir kas įgalina mane turėti tikėjimą, viltį ir meilę. Man tas labai, labai, labai patinka, kad tikėjimą, viltį ir meilę mane įgalina skaistumas, neturtas ir klusnumas. Per šitą formą. Aišku, čia jau kalbu apie pašvestojo gyvenimo įžadai susisaiščiusi žmogus alėzėti. Bet ir... Ir pasaulietis kitokią formą, bet išgyvena tas pačias dorybės. Ir pasaulietis yra pakviestas būti ir skaistus pagal savo luomą, ir klusnus pagal savo pareigas, ir nesivaikyti turto ir tuščios garbės. Darbas ir nusaikumas taip pat yra labai svarbu. Mes dabar kalbam apie perdėgimą, apie, apie išsiekimą, ar ne, Arba apie nenorėjimą dirbti ir įsipareigoti, tai čia darbštumas iš vienos pusės, saikingumas ir mokėjimas, turėti pusiausvyrą iš kitos ir tada išlieka ta harmonija. Tai štai toks personažas, tokios savybės salėzėti į galina gyventi prevencinę kunigo Bosko sistemą.
0: Minėjau, žodį prevencinė, kodėl tas žodis vartojamas ir ką jisai reiškia.
1: Na, man atrodo, kad dabar jau 21 amžiui, nežinau, ar dar kur yra represyvinė sistema, tai gal kalėjimuose likusi, ar ne, ar jinai visiškai nepasiteisina. Tai yra saugojamoji, kaip lietuviškai, net ir prieš karą sakė, ne to žodžio prevencinė, varto saugojamoji kunigo bosko sistema. Tai reiškia apsaugoti nuo blogio, o kunigo bosko pagrindinė mintis buvo, kad... Pateikti gėri, supažindinti su gėriu ir duoti gerus dalykus pirmiau, negu kad vaikas pažins ar patirs blogus dalykus. Ir duodant gerą, jį apsaugai nuo blogo. Neužtenka vien tik neleis daryti blogai ar drausti, ar bausti, bet daug svarbiau yra, ką pateikiam gero. Man labai patiko Bruno Ferrero mūsų salėziečio pasakymas, kad Pavyzdžiui, visos masinės informacijos priemonės, kuriuomis dabar taip naudojas, mes tiesiog neįsivaizduojame gyvenimo bejų. Jisai sakė, kad, pavyzdžiui, televizija, internetas ne tiek kalti tai, ką jie rodo blogai, kiek būtų kalti, tai reiškia blogai, ko jie neparodo, kas yra gerai, juk kiek yra daroma gera, kiek yra gražių dalykų. Ir jeigu laikas būtų užpildytas ta pozityvę ir ugdomą informacija, Mes būtume kitokie. Tai prevencinė ta saugojamoja sistema yra apsaugoti nuo blogio, paduodant pirmiau gėrį.
0: Na, tas gėris yra gėris, daugelis dalykų gali būti tuo gėriu, minėjot apie darbą kokią reikšmę darbą sužima toje visoje sistemoje tarp visų principų. Turbūt Jonui Bosko buvo turbūt labai tas reikšmingas dalykas, ypatingai jisai stengiasi, kad vaikai išmoktų amato, o kiek dabar dabartinėje salėziečių sistemoje tas darbo principas yra svarbus.
1: Darpštumas iš tikrųjų yra tikrai charakteristika salėziečių ūkdyme tiek pačių salėziečių brolių ar sesių ar salėziečių bendradarbių, tiek ir vaikų. Tai yra ugdytinių tų, kurie patenka į salėziečių ugdymo įstaigas. Salėziečių yra išplitę visame pasaulyje. Ir dėl to tas ugdymas darbštumui, savo rankomis užsidirbti savo duoną ir pasiruošti, kad į gyvenimą galėtų ateiti ir gyventi iš savo rankų darbo, yra labai svarbus dalykas. Pradėčiau aš nuo to, kad kai kunigas Bosko įsteigė salėziečius, tie pirmie jaunuoliai užaugę būtent jo oratorijoje iš kunigo Bosko išmokę ir, ir virti, ir batus taisyti. Kai jau jam pasiūlė tapti salėziečiais ir jie apsisprendė, sako, gerai, bet kunigė Bosko sako, jeigu mes busim vienuoliai, tai mums reikia drabužio, tai koks bus mūsų abitas. Ir kunigas Bosko pasižiūrės, sako, o, abytojim reikia gerai, mūsų abitas bus paraitytos rankovės atraitytos rankovės, ar ne? Labai, labai stiprus atsakymas, reiškia, ne išoriniai drabužiai, o tikrai darbštumas turi rodyti, kad tu esi pareigojęs ir dievui, ir žmonėms. Kunigas Bosko pats mirė, kaip gydytojai sako, nuo išsekimo, nuo išeikvojimo savo gyvenimo, net ne nuo kažkokios vienos ligos, kuri būtų jį visiškai, bet tiesiog visas kūnas jau buvo išeikvotas ir jis tada iškeliavo. Tai tas darbštumas yra labai svarbu. Aš net drįščiau duoti tokį pavyzdį, mūsų bažnyčia yra labai skirtinga savo charizmo, ir tai yra didžiulis turtas. Ir jeigu, pavyzdžiui, mana pranciškonų charizmui, kaip yra gražu, kada jaunimas eina ir elgetauja, sėkdami pranciškaus pavyzdžių šventojo ar ne, kad eina Skelbia Jėzaus žodį ir kas išmalda duoda, iš tos išmaldos ir gyvena. Tai salėziečių ūkdyme tokio dalyko niekai būtų neįmanoma, nes salėziečių jaunimas kaip tik sakytų, ką reikia padėti ir jeigu tu neturi, gal mes galim kartu, gal kažką suremontuoti, gal kažką padaryt. Kunigas Bosko pats eidavo Elgetaut prašydamas vaikam, bet niekada neėjo jo vaikai Elgetaut. Vaikam visada būdavo paduota arba vaikai būdavo jau įgalinti patys užsidirbti. Tai tinginystė tikrai buvo ta įda, su kuria kunigas Bosko labai stipriai kovojo.
0: Bet tada, kai gyveno Jonas Bosko XIX amžius, XIX amžiaus, amžiaus antroji pusė, tai tuo metas rankų darbas buvo toksai reikalingesnis ir svarbesnis išmokti amatų, ypatingai tiem vaikam, kurie gal dėl kažkokių priežasčių atsidūrė gatvėje. O kaip yra dabar, ar, ar tebė yra tas aktualus, tas toks va, darbštumas, kaip jis suprato kunigas Jonas Bosko, gal dabar tas darbštumas, pavyzdžiui, į kokią kitą sritį persimę, tai taip sakant, galbūt reikia, Tokio atsakingumo, įsipareigojimo ten kruopštumo, dar kažkokiu kitų savybių.
1: Be abejo, saliečių ugdymo įstaigos yra visam pasaulyje. nuo Japonijos, kur yra universitetai, iki Afrikos ar Brazilijos slušnynų, kur yra gatvės vaikų dienos centrai ir taip toliau. Tai Tas darbštumas priklauso nuo to, kokioje erdvėje, kokioje socialinėme lygmenyje, kur yra ties leziečiai ir jų gdytiniai. Pats kunigas Bosko vienus mokino amato ir jie, nežinau, inžinieriaus ir dar kažkokios kitos specialybės, bet net pats kunigas Bosko tuo metu supirko pačias naujausias spausdinimo mašinas viso Europoje. Ir turino dirbtuvėse buvo pačios geriausios Europos spausdinimo mašinos, ko neturėjo dar niekas kitas. Ir kunigas Bosko sakė, po dešimt metų šitie vaikai turės geriausias darbo vietas, todėl kad... Tai yra rytojaus instrumentai įsigyti oriai gerai, gerai apmokamai specialybė. Tai ir dabar nuo ir, ir, ir naujausių IT technologijos ir atsakingumas, bet kaip kunigo Bosko šūkis yra geras krikščionis ir garbingas pilietis, tai reiškia, kad ten, kuriasi tas, kas esi, Tai, kam ruošėsi, tą daryti labai atsakingai. Pavyzdžiui, dabar turi, ne ar ne, yra Fiat ta garsioji mašinų gamyklą ir salėziečių ugdytiniai ten ruošėsi ir Fiat gamyklą jau laukia tų vaikų, kad jie baigia, jie pradės gal nuo darbininko, bet jie paskui jau baigia ir, ir užimdami labai atsakingas pareigas. Kodėl laukia? Todėl, kad žino, kad jie gavo... Ir krikščionišką pagrindą, jie žiūri kitaip į darbą ir atsakomybę ir jie yra patikimi, kaip darbininkai ir kaip atsakingas pareigas užimantis paskui jau tarnautojai ir vadovai net.
0: Na, aišku, gražu, kai žmonės gerai išugdyti, tai aišku, bet kuri įstaiga, bet kuri gamykla, organizacija džiaugtųsi darbščiais, pasišventusiais, atsakingais ir kruopščiais žmonėmis. Tačiau tame augdymo procese mes žinome, kad jaunimui nelabai patinka dirbti. Turbūt jauni žmonės, jie nemėgsta tokio įsipareigojimo ir prisijimti atsakomybę. Niekas nemėgsta, pavyzdžiui, daryti namų darbų. Labai retai, turbūt, nu, nebent gal kruopš mergaitės, bet ne nepadykia. Ir bendrai jaunimas pasižymė tokiu neramumu, tokiu nepastovumu, gal tikriausiai visą tai pastebėjo ir kunigas Jonas Bosko.
1: Kunigas Bosko tikrai labai matydavo ir matė, koks yra jaunimas ir pasip, atėjo jaunimas iš gatvės. Tas, kuris turėjo daug žaizdų, gyvenimo bėdų, ar ne, nepritekliaus ir, ir jau turėjo įvairių negatyvių patirčių. Bet kunigas Bosko visada matė, sugebėjo matyti tai, kas kiekviename jaunuolyje yra geriausia. Va čia yra ta prevencinė sistema. Jis mato, kad tas vaikas yra nepastovus, jis mato, kad jam sunku, bet jis mato ir tai, ką tas vaikas myli ir kur galima per kurį kanalą prie jo prieit, kad uždegti jame tą gėrio sėklą, kad jis jau norėtų kažką daryti, kaip jį sugebėt, motyvuot, kad jam reikia tas pareigas atlikti. Ir kunigui Bosko tai pavykdavo. Tai vaiko nepastovumas, vaiko jauno žmogaus, ar ne tas nesugebėjimas susikoncentruoti ir, ir nepastovumas noruose ir nežinojimas, ko noriu, yra, va čia ir yra iššūkis. Koncentruoti su gytoj reikia ne į tai, bet būtent į tai, kas jame yra pozityvų. O ko tu nori? O dėl ko? Apie ką mes turim kalbėtis? Kur yra ta šviesa, kurią reikia uždegti, kad pats vaikas iš savęs, žodis edukari, ištrauktų, ištrauktų tai, kas jame yra geriausia ir pradėtų daryti. Tai, ko jis gal anksčiau nenorėjo daryti.
0: Nu, bet čia vat ir yra tas klausimas, uh -huh. o kaip tome vaiko gyvenime atpažinti tas kūrybinės galės tau, ko jisai nori, nes į laikais žmonės, jauni žmonės nieko nenori, jam niekas neįdomu.
1: Nesutikčiau. Nesutikčiau, kad šiais laikais žmogus nieko nenori ir jam niekas, ne, nu, kaip čia, neįdomu. neįdomu. Ne, jam jis tikrai nori, gal nežino, ko nori, bet negali jaunas žmogus nenorėti. Negali, jis, jis, jis trokšta, jis gal nežino, ko trokšta. Kiekvienas žmogus trokšta ko? Meilės, kiekvienas žmogus trokšta būti įvertintas, kiekvienas jaunas žmogus trokšta kur save realizuoti, kiekvienas žmogus, ne tik jaunas, kai pasakytų, žiūrėk, tu šitą sugebį, tu šitą gali, daryk pirmiau, būt padrasintas. Tai čia ir yra ugdytojo iššūkis ar, ar užduotis atpažinti ir uždegti ir palydėti tuo keliu. Tai, ko jis nedarė, kad jis pradėtų daryti ir, ir nenoriu, o ko tu nori kalbėtis, skirti jam laiko, jį išklausyti, pavyzdį parodyti. Labai priklauso nuo aplinkos, kunigas Bosko ūkdymui labai skyrė daug dėmesio aplinkai, nes kokie žmonės aplink yra, mūsų ūkdo ne tai, ką mes girdim, bet tai, ką mes matom. Ir jeigu mes, ačiū Dievui, ir girdim, ir matom, ir kažkas sutampa su tuo, ar ne, ką aš matau ir ką girdžiu, tai įtakoja. Ir jaunas žmogus įtakoja. Ir jeigu jaunas žmogus patenka į dėkingą aplinką pozityvę. Ir jis yra padrasinamas, palaikomas ir skatinamas. Jis tikrai atskleidžia savo talentus, kurių gal pats nežinojo.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, mes kalbamės apie kunigą Joną Bosko, apie jo tokią ugdymo sistemą, kuri vadinama prevencinę, tokia ugdančia, užkardančia, užbėgančia už akių tokiam netinkamą melgesiu ir kuri skirta jauniems žmonėms. Kunigas Jonas Bosko mirė 1888 metais, sausio 31 dieną ir šiandien šioje laidoje apie kunigo Jono Bosko ugdymo sistemą pasakoja Marijos Krikščionių pagalbos dukterų institucijų to narė, Saliezietė, Liutisė Grybaitė. Taigi tęsėme mūsų pokalbį. Galbūt kunigu Jonui Bosko už tai ir sekėsi su tais gatvės vaikais ir, ir juos ir prie darbo lenkti ir, ir, ir pažadinti tas kūrybi, nes jų galės atpažinti jų talentus, jų dovanas, nes jis juos iš tiesų mylėjo. Jūs kalbėjote apie tą meilingumą, kuris yra vienas iš tos sistemos principų. Gal už tai mūsų ugdytojams šiais laikais ir nesiseka su jaunai žmonėm bendrauti kad jie pavarksta mylėti, nenori mylėti, gal negali, nesugeba, nemoka mylėti, kaip manote.
1: Na, tikrai, man atrodo, mes čia ir priejom prie pačios esmės, kad iš tikrųjų kunigas Bosko vis tik tai savo salėziečiam ir, ir sesėms salėziečiam turėjo rimtą dvasinę programą. Tai reiškia, kad šitie ugdytojai, šitie auklėtojai, broliai ir sesės, jie patys gyveno gilų vidinį gyvenimą. Jie gyveno gilų santykių su dievu ir gyveno visą laiką besimokantį santykį vieni su kitais bendruomenėje. Nes prevencinė kunigo bosko sistema yra taikoma ne tik ūkdymui jaunimui, bet ir mes turim gyventi šitą sistemą, tai yra savo bendruomenėse. Tai mūsų bendruomenės yra kaip mokykla ir mes, aš dažnai tą sakau ir, ir mūsų mokykloje Vyturio gimnazijoje, kurioje dirbam, mes iš mokytojų reikalaujam, kad jie mylėtų mokinius, kad jie tu skirtų jam pakankamai dėmesio, kad jie žodžiu juos išklausytų ir taip toliau, bet mes į savo darbą, darbo vietą, Bet kur ne tik mokykloje, bet dabar kalbam apie ūkdymo įstaigas. Mes ateinam iš savo namų aplinkos. Ir mes ateinam tokie, kokie mes esam namie. Ir jeigu mes namie esam pavargę, namie mūsų santykiai nesisprendžia arba mes jų tiesiog nesprendžiam. Jeigu mes neturim santykio su Dievu, jeigu mes ne, nesam patyrę iš Dievo jo besalyginės, besalyginės meilės. Kaip mes galim besąlygiškai bandyti mylėti, mes niekad visiškai besąlygiškai, ne, visą laiką mūsų meilė nėra tobula. Bet jeigu mes nepatiriam besąlyginės Dievo meilės, kaip mes galim priimti vaiko pakartotinas klaidas ir taip toliau. Kaip jūs labai gerai sakot, žmogus pavarksta, žmogus supyksta, galų galės sako, čia ne mano reikalas, aš jau pavargau, aš savo darbo valandas atidirbau, daugiau iš manęs nebereikia. Tai šita. Tikroji, kunigo Bosko prevencinė sistema iš ugdytojo reikalauja tikrai daug. Tai yra pasiekmė vidinio gilaus gyvenimo, sakramentinio gyvenimo su Dievu ir nuolatinio mokymo sikurti santyki savo bendruomenėje, savo aplinkoje. Ir tik tada jau aiti prie vaiko, prie jauno žmogaus ir jau gyventi tą patirtim, kurią jau išgyvenai. O jeigu nėra šitos patirties, na, nebus tos prevencinės sistemos, nes mes atnešim savo žaizdas, savo pykčių, savo nuovargius. Lygiai tas pats kaip būna, kad darbe kažkas įvyksta ir žmogus grįžta atgal į šeimą ir į šeimą prasineša visą krūvį, ar ne? Reiškia, dabar jau vaikam nėra laiko, nes jau už darbe pavargau, tada tėtis įsijungia televizorių, nebesikalba su vaikais. Arba mama sako, nebekvaršink man galvos, aš ir taip jau darbę pavargau. Tai Į darbą mes atsinešam namų patirtį, į namus mes atsinešam darbo patirtį. Ir jeigu visų šitų dalykų mm, mumise negydo, net naujina, nesprendžia gilus vidinis gyvenimas su dievu ir sakramentinis gyvenimas, tai yra eucharistija išpažintis, santyki su Marija, čia yra tie pagrindiniai dalykai, apie kuriuos kunigas bosko. Tai tada neįmanoma gyventa prevencinė sistema. Čia neusirašysi trijų lozungų, būsiu meilingas, čia praktikuosiu tikėjimą ir, ir, ir protą, ir ūkdysiu. Lieka tik žodžiai, tuo reikia gyventi.
0: Na, tarp visų šitų principų man labai trūksta to žaidimo principo nes, nes kaip suprantu visose salėziečio oratorijose pasaulyje, kur teko būti, lankytis, tai visur yra kažkok žaidimų kambarėlį, žaidimų salė, porto kažkoks inventorius, yra kažkokios pramogos, yra išvykos, iškylos, tai kaip su tuo mm -hmm. žaismingumu, linksmamu, kodėl jo nėra toje tai prevencinės sistemoje suformuluota tai, kaip principu?
1: Kodėl to nėra įrašyta, todėl, kad turbūt tai buvo visiškai savaime Ir čia reikia žiūrėti į storinę perspektyvą, kada kunigas Bosko ieškojo pirmos vietos, kur galėtų su savo vaikinais apsistoti, jis ieškojo ko? Kiemo. Pirmiausiais ieškojo kiemo, net ne namo. Ir italų kalba labai gerai skamba, yra, sako, 3 k, tai reiškia kortylė, tai kiemas, kaza, tai namai, ir kieza, Bažnyčia. Bet pirmiausiais ieškojo kiemo. Tai tos erdvės, kur vaikai galėtų saugiai žaist. Po to jau, kai vaikai saugiai žaidė, tada antras žingsnis buvo namai, kur galėtų turėti namų aplinką, šeimos dvasinę šeimos patirtį, kur galėtų jausti saugus, pavalger. Ir tada trečioj – bažnyčia, kur galėtų melstis. Tai tas skiemas, kur galėtų žaisti, buvo tiesiog nuo to pradėta ir apie tai net nereikėjo. Nes kad Italijoje vaikai nežaistų, neduktų, neįtų galvom, neįmanoma, jiegi be galo gyvybingi. Ir kunigas Bosko iš karto sakė, žaiskit, dukit, šėliokit, darykit viską, ką nori, tik nedarykit nuodėmės, tik to nedarykit blogai. Grokit iš kartogi orkestras organizavo. Tiesiog apie tai nereikėjo kalbėti, nes tai buvo savaime, kaip kad kviepuot. Kur mes nerašom, kad reikia kviepuot, tai kad ar ne. Ten, kur vaikai ir jaunimas, ten yra džiaugsmas žaidimas. Ir pirmiausia, kiemas. Reiškia, saugi erdvė jaunimo laisvam, tokiam džiugiam e, užimtumui.
0: O pats kunigas Jonas Bosko žaisdavo su vaikais, dalyvaudavo tuose žaidimuose, pramoguose? Taip,
1: tol, kol tik jos veikata leido, iš pradžių jisai pat žaisdavo ir net nurungdavo juos, nes mokėjo daug visokių triukų ir buvo pakankamai stiprus, o paskui jau vėliau jis vaikščiodavo tiesiog ir stebėdavo. Na, o jau visai senatvėje jis buvo savo kambarelyje, dažniausiai rašydavo laiškus, bet už tai vaikai pasigalėdavo bėgti kambarį ir žinodavo, kur jis yra. Tai tiek jie galėjo, tiek jis būdavo.
0: Tai čia šio laikiniam ugdytojam turbūt irgi svarbu dalyvauti, ne tik tai sakyt vaikai jų žaiskit. Be abejo,
1: be, abejo, be abejo. tai prevencinės sistemos vienas iš pagrindų būti. Aš vėl visą laiką tie, tie žodžiai buvimas, prezensą, prezensą, buvimas kartu su jais, ar ne? Tas buvimas kartu su jais ir, ir kartu ar žaidimas, ar dainavimas, ar, ar, ar kalbėjimas, iš vienos pusės yra, kad tie vaikai tave priima kaip bičiulį, o ne tik tai kaip Na, vyresnėje, rauklėtoje, rūgdytoje. O iš kitos pusės jie yra stebimi ir jie yra saugus. Vaikui saugumo reikia. Tas žvilgsnis turi būti mylintis, o ne tik kontroliuojantis. Mes, aišku, kai stebim, būnam, matom. Bet labai svarbu, kad tai būtų meilė žvilgsnis. Ir tai yra dieviškos apvaizdos patirtis. Dievas irgi mus stebi, meilingų žvilgsnio, mes visada esam Dievo akivaizdoje. Tik tai Dievo akivaizda yra be galo mylinti. Tai auklėtojas alizėtis irgi yra tos Dievo apvaizdos žvilgsnio atspindys. Turėtų būti, turi būti.
0: Minėjot, kad namai svarbus, kur bendruomenė jaustusi saugiai, ta, ta namų aplinka, kiek apskritai ta namų aplinka šeimos reikšmė svarbi šitoje prevencinėje sistemoje.
1: Na, čia turbūt reikėtų išskirti du dalykus. Jeigu vaikas namuose turi savo biologinę šeimą, biologinę aplinką, kuris gali jaustis gerai, ačiū Dievui, tada ta, sakykim, ugdomoji intervencija, jinai gali būti daug mažesnė ir jisai tik užtvirtina tėjas į salizyčių įstaigas tai, ką jau patiria namiai ir namų praktiškai patirties, niekas negali pakeisti. Bet mes žinom, kiek daug yra ir čia įvairūs kultūriniai kontekstai, kiek yra vaikų, kurie neturi šeimos patirties pozityvios arba dar sudėtingiau turi negatyvę patirtį. Kunigas Bosko paskui savo berniukus tai net ir trumpindavo tostogas, nežinodavo, kad kai kur šeimose yra tikrai negatyvi patirtis ir dėl to geriau jau būt na, kitoje aplinkoje. Tai tas labai labai priklauso, kokioje plinkoje yra ir ar yra ta šeima ir kokia yra. Tai tada ir tas edukacinė intervencija yra, nu, turi skirtingas pasiekmes ar skirtingą reikšmę. Bet kas yra nuostabu, kad labai daug yra vietų įstaigų oratorijų, pagrindinė ta kunigo Bosko vieta, jo paties pavadinta oratorija, kuriais pasisavino šitą pavadinimą švento Šventojo Tai oratorijose tikrai net ir vaikai ateina iš tokių patirčių, kur namuose tikrai, jeigu yra ar smurtas, ar visiškas nepriteklius, ar apleistumas, ir sugeba rasti salėziečiuose e, tuos dvasinius brolius, tėvus, motinas, kurie juos palydi gyvenimo kelyje ir padeda jiems įsitvirtinti gyvenime tai, ko jie būtų negalėję gauti šeimo savo biologiniai.
0: Taip, tai minėjote kiemą, namus ir bažnyčią. Taigi reikėtų keletą žodžių tarti apie tą tikėjimo perdavimą jaunimui, ką rekomenduoja kunigas Jonas Bosko, gal kai jis gyveno, būdavo paprasčiau perduoti krikščionišką tikėjimą ir tiesiog žmonės simlesni ir, ir, ir tiesiog tos informacijos nebuvo tiek daug apie viską. Ir tuo pačiu apie Dievą žmonės galbūt davo labiau ištroškę tą žinią priimti tuo pačiu ir jaunimas.
1: Taip, iš tikrųjų, čia vėl labai vairūs kontekstai, kad dabar jau jaunimui yra daug sunkiau atrasti asmeninį santykią su Dievu, tas yra savaime suprantama, todėl kad tikrai labai maža dalis jaunų žmonių, kurie gauna tikėjimą na, savo aplinkoje, savo šeimoje. Toliau informacinis visas laukas, kuris ne tik tai duoda, bet ir žaloja jaunimą. Ir vis tik tai, manau, kad dabar labai svarbus yra to dvasinio palydėjimo, gal net oficialiai to neįvardinant, bet jaunimui labai svarbu, kad būtų žmonių, vyresnių žmonių, kuriais jie galėtų pasitikėti ir kurie būtų autoritetas, su kuriais jie galėtų kalbėtis ir kai Kai jiems iškyla klausimų, klausimų jiem kyla labai daug. Ir kai jam reikia spręsti, ką daryti, ko nedaryti, kad jie galėtų išgirsti, kalbėtis ir nu, skausmingai, bet ieškoti atsakymo ir ieškoti kelio. Tai tikrai yra sudėtingiau, bet tikrai yra įmanoma ir... Aš matau vieną iš tokių labai na, tokių perspektyvių dalykų. Jaunimas labai imlus sa savanorystiai. Jaunimas nori save kažkur atiduoti. Jaunimas nori parodyti, kad jis kažkam gali kažką padaryti naudingo ir per tai savo savivertę įtvirtinti. Čia yra abipusė nauda ir tam, kam padedė, ir savi ugdai. Tai per savanorystę kartais tikrai lengviau yra atrasti santykių gydantys su kitų žmogum ir paskui net ir kelias į Dievą. Yra labai daug įvairių būdų, kaip prakalbėti. Tai šitoje vietoje, manyčiau vėlgi, kaip salėziečiams, mums reikia orientuotis nei tai, kaip yra sunku, bet matyt, o kas palengvina tą kelią. Ir kur tik matai, galimybę plyšį per ten yra. Kažkoks klausimas, kažkoks pasiūlymas, jaunimui kažkokia iškilo kažkokia sunkumas ar ką. Ir per tai. Ir kažkaip jaunimas, jaunimas tikrai labai, labai, tikrai reaguoja, tikrai, tikrai atliepia.
0: Ar nebūna tokių nu, piktybiškų, kuriems niekas neįdomu, kurie maištauja, kurie sukyla prieš viską, kuriems viskas negerai, kurie viską neįgė? Aš,
1: nu, aš negalėčiau taip jau už visus pasakyti ir pasakyti, kad tikrai tokių nebūna. Aš tik, tikrai drąsiai galiu tvirtinti nuo 94 metų tirpdamas su paugliais mokykloje, kad tas maištavimas, tas kartais labai skausmingas, jis yra gilių dvasinių žaizdų patirtis. Tai būna, bet vis tiek, o kas su jais tada būna, koks asmo, kas juos išklauso, kas leidžia jiems įsikalbėti, kas juos nesmerkia, bet sako, žiūrėk, ir šitoj vietoje yra galimybė. Tai ir, ir vaikų, ir paauglių, ir saugusių tokių žmonių yra, bet nu, vis, tiek, vis tiek mes turim daryti tai, ką galim, Arba, kaip kunigas boskos sakydavo, kai sakydavo, ką tu darai, kunigai Bosko, kai jau tu nieko nebegali ir kalbėjai, ir prašiai, ir bausmės paskutiniai vieto jau, čia, kaip sakant, jau jau, jau jau nėra jokios kitos alternatyvos. ką tu darai, kunigas Bosko sakydavo, aš turiu dar vieną priežastį, aš dar turiu vieną įrankį, ar ne, galimybę, aš už juos.
0: Ir turbūt ugdytojams labai svarbu melstisi už tuos, kuriuos palydė, kuriuos auklėje, aplinkė, moko.
1: Mūsų maldose, mes kaip seseris, mes mūsų rytinėje maldo yra kiekvieną dieną meldžiame už visą mums pavestą jaunimą. Kiekvieną dieną tiesiog yra, tiesiog yra maldos įsakytos.
0: Taip, jūs minėjot žodį bausmė. Tai taip. tikrai yra labai įdomus dalykas, nes turbūt ne vienas jaunas žmogus neužaugo, mm -hmm. nesulaukęs kažkokios bausmės ir ne vienas mm -hmm. ugdytojas turbūt, taip, kaip čia pasakyt, nevykdė savo darbo netaikydamas bent minimalios bausmės. Taigi labai įdomu, kaip šventasis Jonas Bosko elgėsi šitu klausimo ar bausmė buvo taip pat jo įrankį sugdymo.
1: Kunigas Boskoj bausme sakė, kiek įmanoma jums išvengti. Tai yra jau paskutinė priemonė, bet ir ta priemonė turi būti taikoma labai laikantis griežtų taisyklių. Tai reiškia, bausti vaiką paauglį galima tik tada, kada jis prieš tai labai gerai žinojo taisyklės savo pareigas ir labai gerai žinojo, kas bus, jeigu to nebus. Tai reiškia, kad jam viskas aišku. Jokių būdų bausmė nėra improvizuota. Vat sugalvojau, tu mane užpygdėjai, tai dabar reiškia, aš kadangi esu už tave atsakingas, ar tai tėvai, ar tai auklėtojai, tai dabar aš su tavi melksiu taip ir taip. Jokių būdų neimprovizuotos bausmės. Toliau labai svarbu yra atskirti, ar tas vaikas tai padarė tikrai netyčia, ar jis tai darė labai samoningai apgalvotai. Kunigas Bosko labai aiškiai sakė, kad kai vaikas prasikalsta, kas yra visiškai normalu dėl jo nepastovumo. Ugdytojas niekada negali iš karto emocijoje, pyktyje, pats pykdama su juo kalbėtis. Nes ir ugdytojo pokalbis bus neproduktyvus, jis jį tiesiog bars, nes išlies savo pykti. Reikia nurimt ir tada jau kalbėtis, kas įvyko, kodėl įvyko ir kokios yra to pasiekmes. Tai tiesiog ne bausmė, bet prisėmimas pasiekmių turi būti, bet jis turi iš karto žinot. Na, o jeigu jau tai buvo pasakyta, tada reikia žodžio laikytis, nes tai irgi uh, yra ūkdymas. Nes paprastai, jeigu yra pasakoma, jeigu taip darysi, tai tau to neleisiu arba tada, o paskui ten kažkaip, kažkaip, kažkaip. Va. Ir vaikas paauglys labai aiškiai turi žinot, kad... Kad ta bausmė yra ne savęs, kaip, kaip pasakytų, mane įžeidėti, dėl to aš tave nubausiu, bet dėl tavo gėrio. Dėl tavo gėrio, kad tave apsaugot, kad kitą kartą tu to nebedarytum. Nes tai, ką tu padarai arba ko nepadarai, tai yra blogis tau. Ne auklėtojui, ne netėvams, ne bet tau pačiam. Ir ta baudimas turi būti be emocinio pykčio.
0: Na, tai gal galit kokį pavyzdį pasakyti iš Jono Bosko gyvenimo? Na, iš
1: Jono Bosko gyvenimo tai būtų labai daug pavyzdžių, aš gal galiu pasakyti iš savo gyvenimo, jeigu, jeigu, jeigu būtų galima kažkaip mums įsiminė, mes koordinuojam socializiečiai bendradarbiai, vedam, kartu su salėziečiais bendradarbiais, vedam kairos rekolekcijas turim, ar ne, ir jau čia vyksta daug metų, Ir atvažiuoja jaunimas ir mes jiems iš karto susakom taisyklės, ko negalima. Ir kadangi atvažiuoja jau vyresni, ten 14, 16, 17, 18 metų, mes pasakome, kad jeigu bus ten ar rastume kažkokias psichotropinės medžiagas ar alkoholį, jūs iš karto čia buvo šiluvoje, pranešam tėvam, mokyklai ir jūs važiuojate namo, jum programa nutraukta. Tokios yra taisyklės. Nu ir, aišku, visi palinksi galvą, viskas labai gerai. aš tai vienos grupės metu mes, aišku, naktį praeinam patikrinti ir atidarom vieną kambarį ir iš karto užuodžiam, suprantam, kad buvo vartotas alkoholis jaunimo. Ir jie, aišku, įsigando, oi, atleiskit, mes tiek vienu žodžiu. Ir mes pasižiūrėjom juos ir sakom, gerai, mes jums tikrai atleidom, jūs atsiprašėt ir atleidom. Ir jie tokie laimingi patenkinti, mes nieko nei barėm, nei moralų skaitėm, nieko, sakom, mes atleidom. Va. Ir ryte 8 valandą paskambinam tėvam, kadangi turim telefonus, pranešam mokyklai, vėl ateinam į jų kambarį ir sakom, o dabar susideda daiktus ir mes jūs nuvežam reiškia iki rasenio, o nuo rasenių jau turėt važiuoti jūsų tėlį. Taigi mes atsiprašim, taigi jūs atleidot, taip sakom. Ir jūs kitą kartą galėsit vėl atvažiuoti į šitą programą, jeigu tik norėsit. Mes jums atleidom, jūs atsiprašėt, bet yra susitartos taisyklės. Ir tai yra pasiekmės, dabar susideda daiktus ir važiuot. Jokio pykčio, jokių moralų neskaitėm nei vieno, kad kodėl, ar mes jums nesakėm, ar taip toliau. Jie buvo šokiai, buvo šokiai, matėm, nuo mūsų ramybės, nuo mūsų nemoralizavimo, nuo nieko ir... Ir nuo to, kad mes visiškai nesleidžiam į diskusiją, kad nesleidžiam perkalbami. Žodžiui, nuvežiam, tėvai pasijėmė. Ir žinot, ką paskui mums tas jaunimas pasakė? Sako, mes per šitą pusantros paros išmokom daugiau negu per dešimt metų mokyklui.
0: Tai verta kartais daryti tokius nusižengimus, taip, kurie tai baigėsi taip, gerai. taip. Na, iš tikrųjų šiais laikais vaikus mokų ir rūgdo kartais daugiau draugai, gal ir anksčiau tai buvo, bet dabar dar prisidėjo technologijos ir, ir įvairūs prietaisai, kurie turi priemonės įvairūs socialiniai tinklai, kurie turi labai didelę įtaką mūsų jauniems žmonėms. Taip. Taigi kunigo Jono Bosko sistema ar tinka šiems laikams, kai jie atsiradė tos technologijos ir jų tokia didžiulė įtaka, kai atrodo nei vaikams, tėvai, nei mokytojai, nei ten dvasininkai, nei seserys, vienuolis neturi tokios įtakos, kokia turi, pavyzdžiui, socialiniai tinklai.
1: Taip. Na ar čia, čia nieko naujo mes nepasakysim, tai šūkis ne tik jaunimui, šūkis ir suaugusiems. Aš čia dėčiau labai, labai lygybę ženklą visiem ir mes visi jau dabar žinom, kad nuo to apsaugot neįmanoma, galima tik tai ugdyti kritinę sąmonę. Ugdyti kritinę sąmonę iš vienos pusės, kad žmogaus saurumą, kad ne viskas, kas yra internetiniai, erdvėjai, socialinio sentinkluose, kad aš ne viską turiu imti ir į save krauti, iš kitos pusės yra labai svarbu, Kuo užimti vaiką? Ir jeigu jisai turi draugystę, jeigu turi draugus, jeigu turi savo norystę, labai pabrėšiu, jeigu jisai turi hobį, turi kur praleisti laisvalaikį turiningai, jis yra natūraliai apsaugotas nuo bereikalingo sėdėjimo prie interneto ir, ir, ir visuose socialiniuose tinkluose. Tai draudimai čia nieko nepakeisim, reiškia reikia ugdyti dviem kryptim Tai yra kritinė sąmonė mokėjima atsiriboti nuo to, kas negatyvu, bet neatsiribos nuo to, kas negatyvų, jeigu nem neduosi tai, kas pozityvų. O tai reiškia užimtumą ne prie internetų. Erdvės. Ir vėl aš prisimenu, mes čia prieš porą metų, kai buvom paskutinį kartą, vėl turinę. tam lopšį kunigo bosko, ar ne, ir tas kiemas, kur yra, kur pirmieji kunigo bosko auklėtinė ir rinkosi tie berniukai, tas pirmas kiemas, o dabar atvažiuoja jaunimas grupės iš viso pasaulio, ir labai gražu, didelis kiemas, būrėjų tų vaikų visokių iš viso pasaulio ten grupės, Vieni žaidžia kvadratą, kiti žaidžia kažką, treti žaidžia kažką. Ir gal kokie, na, vienu metu apie porą šimtų įvairaus amžiaus, įvairių grupių vaikų, jaunimo ir nesulindė į telefonus. Nesulindė. Jie tiesiog žaidžia šnekasi, kažką veikia, visi kažko užimti. Net buvo gražu matyti, šitiek jaunimo vienu metu nesulindusiu į telefoną.
0: O ar jų vadovai palidėtų jie dirbo kartu?
1: Tai be abejo, tai čia vienareikšmiškai, todėl kad jie buvo su savo grupių animatoriais vadovais. Taip, aš atsiprašau, to net, net neakcentuoju čia kaip tas kiemas. Tai, kad savaime suprantama, tai,
0: Ta taip turi būti. Taip turi būti. Taigi dabar apibendrinkime mūsų pokalbį ir tiesiog pasakykim, kas yra tiesiog ta prevencinio ugdymo tokia vines, ypač tiems mūsų klausytojams, kurie ne nuo pradžių šios laidos klausosi.
1: Na tai iš tikrųjų prevencinė kunigo bosko sistema yra išugdyti, tai buvo kunigo bosko ugdymo moto, gerą krikščionį ir garbingą pilietį. Tai reiškia ugdymas, kuris apima visą asmenį, jo dvasinį ir socialinį lygmenį. Kunigas Bosko ugdė remdamas į trim pagrindiniais dalykais – protas, tikėjimas ir meilingumas. Tai suteikti, kiek galima geresnį įsilavinimą, sąlygas sudaryti, kad galėtų būti jaunas žmogus, paruoštas gyvenimui, socialus, turinti santyki ir su dievu, ir su visuomenė. O dėl ko visą tai, kad išganyti savo sielą? Dėl, dėl ko visatai, tai? Dėl ko darbuotis? Dėl ko ruošti jauną žmogų? Dėl ko į jį investuoti? Ne tik todėl, kad jisai padarytų karjerą, ne tik dėl to, kad jisai galėtų sukurti em, savo ateitį, šeimą, atrasti pašaukimą ir kažkaip sėkmingai nugyvent, bet todėl, kad jis išganytų savo sielą. Tai reiškia ruošimas šiam laikinajam gyvenimui ir laimingajam žynybei.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje apie kunigo Jono Bosko prevencinę augdymo sistemą kalbėjo Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto narės Alizietė Liucija Grybaitė, ją ja kalbinau už kunigas Saulius Bužauskas. Taigi linkiu visiems, kurie klausėtis kažką ir perkelti ir į savo gyvenimą, kad galėtume jaunus žmonės lydėti toj pačioj dvasioj arba pasimokyti iš kunigo Jono Bosko, kuris yra visų jaunimo augdytojų globėjas. Tegul šventasis Jono Bosko užtarė mus, kai palydime jaunių žmonės. Ačiū, sudė.
1: Ačiū, sudė.